0: con el auspicio de
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Gruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito. Programa de información apto para todo público.
3: Amables oyentes, muy buenos días. Si sí, me atrasé dos minutitos. En realidad, hay tráfico en la avenida, eh, en la autopista general Rumiñahui, y en la eh, vía oriental eh, de venir acá a los estudios, me he quedado impresionado en realidad, porque ya la gente decidió salir a trabajar, ya algunos... Eh, eh, algunas bucetas de transporte eh, escolar están en, en las calles, en los recorridos y eso moviliza la economía. Nos parece bien. Perder el miedo es lo que siempre les hemos dicho, hay que perder el miedo. Ya las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional están haciendo su trabajo, están eh, en los sitios donde deben estar y ya es el momento de que poco a poco vayan restableciendo... Restableciéndose las actividades. Hay que tener cuidado, sí, por supuesto, pero que el miedo no nos venza, porque los ecuatorianos necesitamos trabajar, los ecuatorianos de bien, queremos retomar nuestros negocios, nuestros trabajos, queremos hacer las cosas bien, queremos generar empleo, queremos darle a este país la oportunidad de recuperarse, y también pues a nuestros chicos estudiantes, que ya están aburridos en casa, no les gusta la modalidad de telemática porque no aprenden como deberían, y eso lo deben considerar las autoridades educativas. Si bien es cierto, hay información que ustedes manejan en cuanto a riesgos, pero creo que está en todos cuidarnos, cuidarnos. Y sobre todo, eh, tener planes de contingencia frente a cualquier eventualidad, esto nos obliga a educarnos cada vez más en temas de seguridad. Por ello, aplaudo la salida y la valentía de los ecuatorianos que no permiten que la delincuencia nos encierre. Así que, a la policía y a las Fuerzas Armadas también, les enviamos toda la fuerza del mundo, les abrazamos, les agradecemos, muchísimas gracias porque ustedes dejan eh, sus familias, dejan su comodidad para estar siempre vigilantes de lo que ocurre en el país. Esperamos que ya esta situación vaya disminuyendo. Buenos días a todos ustedes, gracias por permitirnos ingresar en sus hogares, por permitirnos acompañarlos en la primera jornada de información a través de, por supuesto, el mejor noticiero de esta hora, Notimundo al día. Hoy es miércoles, 24 de enero de 2024, se acaba el primer mes ya. No olviden, es miércoles, nos circulan los autos cuyas placas terminan en 5 y 6. Hoy tendremos a Víctor Hugo Villacrés, gerente del metro de Quito, a propósito del nuevo reglamento del usuario. Hay sanciones graves y drásticas para aquellos que hacen mal uso del de metro de Quito. Lo vamos a tener acá. Para saber cómo contribuye esto a la cultura metro. Adrián Castro, asambleísta por ADN, reforma del gobierno. No aterricen consensos. Comuníquense con nosotros. Su opinión ya saben, es muy importante, muy importante. Escríbanos a nuestro WhatsApp 098 o sigan toda la información a través de arroba notimundo .es, que está en nuestras redes sociales. Saludamos a Cuenca, nos escuchan a través de Antena 190.5 FM. Gracias, aquí comienza. Notimundo al Día.
0: Portada, Portada informativa. Los titulares más destacados para
3: comenzar el día. Pasamos en una revisión a los principales titulares. Diario El Universo dice, Daniel Novoa acomoda su propuesta y plantea un IVA mixto, así como focalizar los subsidios en un 25%. El portal Primicias, Ejército busca túneles en cárceles tras decomisar armas y explosivos. CMSID ratifica el retorno a clases presenciales en institutos superiores. Diario Expreso, 160 cantones de Ecuador no tendrán toque de queda. Diario El Telégrafo en Quito, 486 planteles retornarán a clases presenciales y en Guayaquil, 76. Diario El País de España, Trump gana las primarias de New Hampshire y avanza hacia la nominación para las presidenciales. CNN en español, el número de muertos por deslizamientos de tierra en China aumenta a 31. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas. Cancillería impulsa acciones para que Estados Unidos conceda el TPS a migrantes ecuatorianos. El aumento del IVA debe ser temporal y hasta el 14%, según Pedro Velasco de la Comisión de Desarrollo Económico.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede
3: ahora. Ante la falta de apoyo del legislativo al proyecto de ley que busca subir tres puntos del impuesto al valor agregado IVA, ahora el presidente Novoa habló de modificar la propuesta e implementar un IVA mixto. ¿Qué es el IVA mixto? Así lo explicó el primer mandatario durante una entrevista concedida al medio digital La Posta, donde además se refirió a la posibilidad de focalizar el subsidio a los combustibles. Esto es el IVA mixto.
4: Toda multilateral actúa acorde a, la, a las buenas señales económicas que, que se dan. Una buena señal económica para las multilaterales es tener un IVA. ...yo creo mixto, sería un punto permanente... ...y dos puntos temporales... ...me parece una buena opción... Okay. Eh, ...eso incrementa la recaudación... ...asimismo focalizar los subsidios correctamente... Eh, ...para no afectar al pueblo... Eh, ...no afectar al transporte público... ...no afectar a los taxistas... ...no afectar a la, al transporte de carga pesada... ...sino pues hacerlo de tal manera... ...en que el Estado deje de sangrar efectivo eh, hoy en día pues los subsidios son cerca de 4 mil millones de dólares sí. es gran parte del déficit fiscal entonces sí creo que hay que focalizar subsidios cuánto de esos subsidios? Sí, no creo que creo, que creo que de, creo que se debería de focalizar y, y reducir ese gasto por lo menos en un 25%
3: Asimismo, Novoa se refirió al pedido de Leonidas Issa, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Conalle, de reunirse en una mesa de diálogo para abordar medidas económicas. El mandatario afirmó que está abierto a todo tipo de propuestas, pero no cederá ante imposiciones.
4: Absurdo hacer un paro nacional en estado de excepción es enfrentarse al ejército, número uno, número dos, no tiene razón alguna en este momento para hacer claro. un paro. Eh, el presidente de la república soy yo, lo invito a que participe en el 2025, el líder de la CONADE, que se lance la presidencia. Si él quiere imponer medidas económicas, él debería hacerlo. Está bravo porque quiere claro. que imponga una mesa de diálogo con él para que él me cuente cómo manejar la economía del país y yo le digo no gracias, o sea yo puedo darme a conversar, no tengo mm. tengo total apertura eh, con todos los grupos sociales del país sí. eh, tener un diálogo pero ese, ¿No lo recibiría a Giza? ese sentimiento de imposición me parece que no es el adecuado pienso que debería conversar también con la ministra de gobierno eh, el señor Isa mm. y pues conversar, no imponer
3: A Las seis de la mañana con diez minutos, el presidente Daniel Novoa firmó el decreto ejecutivo 135 con el que flexibilizó los horarios del toque de queda en varios cantones del país según el documento se analizaron los componentes principales para identificar patrones y tendencias que evalúe la continuidad o modificación del toque de queda dentro del estado de excepción en niveles alto medio y bajo en el decreto se restringe la libertad de tránsito todos los días desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana en 38 cantones de 10 provincias categorizados como alto. Están entre ellos Machala, Esmeraldas, Quinindé, Durán, Guayaquil, Daule, Naranjito, Quevedo, Montecristi, Quito, Salinas, Santo Domingo, Cuenca, Tena, entre otros. Los categorizados como medio tendrán restricción de movilidad desde las 2 de la mañana hasta las 5, mientras que en los cantones catalogados como bajos se elimina la restricción de libertad de tránsito. Entre ellos están Alausí, Mote, Guano, Glatacunga, Pujilí, Salcedo, Saruma, Ibarro, Tabalo y Bolívar, entre otros. Roberto Isurieta, secretario de Comunicación, amplió detalles de la medida.
5: 160 cantones se elimina esta restricción. Ambato y Guaranda, entre otras, no tendrán toque de queda. Cuenca y Riobamba, entre otras, tendrán un toque de queda de 2 de la mañana a 5 de la mañana. Quito, Guayaquil y Manta, entre otros, se regirán con un toque de queda entre las 0 horas a las 5 de la mañana. Esta decisión de flexibilizar el toque de queda se tomó con base a informes de la situación en cada cantón. El presidente solicitó a todas las autoridades de seguridad evaluar y actualizar de manera oportuna este sistema de semaforización. Las demás restricciones del estado de excepción se mantienen. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuarán con sus operativos de seguridad.
3: El Ministerio de Educación explicó cómo funcionará la segunda fase del retorno progresivo a clases Luego de una suspensión debido al conflicto armado interno que vive el país El ministro de Educación Daniel Calderón detalló que solo en Quito 486 planteles educativos regresarán a la presencialidad de hoy
6: ¿Qué significa esto? Que se suman 3.333 instituciones educativas Es decir, 633.477 estudiantes más y 30629 mil docentes más en la presencialidad. Esto nos da un total entre la fase 1 y la fase 2 de 11197 mil instituciones educativas, un millón mil estudiantes y 98808 mil docentes. ¿Quiénes se mantienen en la no presencialidad? La provincia del Oro, los cantones Corellana y Joya de los Hachas y territorios específicos que se han identificado en todo el territorio nacional, donde hemos hecho un trabajo de hecho de monitoreo por parroquias, para poder saber cuáles son aquellas que podrían volver y cuáles no.
3: 6 de la mañana 14 minutos la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología Cenecit ratificó el retorno a la presencialidad en jornadas matutinas, vespertinas e intensivas para estudiantes de institutos superiores en todo el país. Aunque esta orden ya fue emitida desde el viernes 19 de enero, el organismo volvió a pronunciarse tras el decreto 135 que flexibiliza el toque de queda por la crisis de seguridad. Sin embargo, aclaró que a partir de hoy se retoma la presencialidad en la jornada nocturna, a excepción de los institutos ubicados en los cantones Esmeraldas, Quinindé, Santo Domingo, Babaoyo, Pueblo Viejo, Daule, Guaquillas y Machala. También Pasaje, Guayaquil, que continuarán en la modalidad virtual. La Cenecit precisó que esto se aplica para institutos superiores tecnológicos y conservatorios públicos, y advirtió que seguirá monitoreando la situación para actualizar los lineamientos. En el caso de las universidades y escuelas politécnicas, puntualizó que en el marco de su autonomía, continúan con las medidas que correspondan para sus actividades académicas. 6 de la mañana, 15 minutos, 6 con 15 minutos, revisamos más información. Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y César Zapata, comandante general de la policía, informaron el avance de las operaciones dentro del conflicto armado interno. Vela se refirió a las investigaciones para dar con el paradero de Adolfo Macías, alias Fito, y líder de la organización terrorista. Los choneros aseguró, y los choneros aseguró, para esto cuentan con cooperación internacional.
7: Cada vez estamos más cerca y seguramente Alias lo está sintiendo Para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia Que nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo Estoy hablando no solamente a nivel Fuerzas Armadas sino como bloque de seguridad Con respecto a los familiares de Alias ellos como ustedes conocen ellos eh, llegaron, no tienen ningún proceso en contra de ellos, son personas libres y, y claro, eh, nosotros si bien es cierto, eh, tenemos eh, localizados, les tenemos eh, vigilados, digámoslo así, pero al no ser eh, ellos particularmente personas que, que tengan algún, algún tema en contra de la ley, pues no podemos ejercer ningún tipo de presión.
3: además Vela dijo que 10 cárceles del país ya están controladas por las fuerzas armadas de hecho se ve que los militares han llegado a poner orden por ejemplo en la cárcel de Cotopaxi donde se ve a los eh, privados de la libertad vestidos con el uniforme tomate han limpiado sus celdas les han enseñado a tender sus camas les han quitado todo lo que es innecesario en cada una de las celdas y los han puesto a hacer ejercicio. Eso se ha viralizado en redes sociales. También eh, las formas de educar a los PPLs por parte de Fuerzas Armadas cantando el himno nacional. Así empiezan la jornada hoy en ese centro de rehabilitación social. Seis diecisiete minutos.
7: Sí, en realidad tenemos que intervenir a las 10 cárceles, pero recordemos que el decreto ejecutivo número 110 establece que nosotros intervengamos en las 35 centros de, de, de privación de la libertad en el país. Y lo vamos a hacer. ¿sí? En algunos eh, lo estamos haciendo ya porque recuerden que estos tenían rehenes en, sus, en su interior y tuvimos que actuar primero sobre ellos para, para salvaguardar la, la vida de, de los rehenes y gracias a Dios así lo hicimos eh, los otros centros de privación de libertad eh, de acuerdo al análisis tanto del SNAI como de la Policía Nacional no son tan violentos como los, los que ya han sido intervenidos, entonces hemos hecho una pausa, pero sí van a ser intervenidos porque obviamente eh, tenemos que también buscar dentro de estos dentro de estas edificaciones, armas, municiones y explosivos, sustancias sujetas a fiscalización telefonía celular, todo lo que hemos encontrado en los otros, en los otros centros eh, tenemos que cumplir con la disposición del señor presidente de eh, actuar sobre los 35 centros de privación de la libertad.
3: Tenemos más información, eh, el jefe del comando conjunto confirmó que la noche del 22 de enero llegó a Guayaquil un avión de matrícula ucraniana. Según Vela, la aeronave servirá para el combate contra el crimen organizado y forma parte del paquete de cooperación por parte de Estados Unidos. Trajo algunos vehículos y armamento.
7: Efectivamente, anoche eh, aterrizó un avión Antonov en, en territorio ecuatoriano. Es un avión que trae cooperación internacional de los Estados Unidos de Norteamérica eh, obviamente el tipo de cooperación no se la puedo manifestar pero lo que sí le puedo manifestar es que esa cooperación internacional está llegando al igual que eh, como ya manifesté en la rueda de prensa anterior eh, el solo hecho de que 45 países estén apoyando a, a nuestra a nuestro presidente de la república en, en esta en este conflicto armado no internacional es una gran ayuda internacional, pero materialmente y físicamente anoche ya empezó a llegar la ayuda de los Estados Unidos.
3: Y bien, el país eh, va equipándose con eh, este tipo de ayudas internacionales para seguir en este conflicto interno armado. Eh, reduciendo la actividad de los grupos delictivos. 6 de la mañana 20 minutos, 6 con 20 minutos, usted se informa con NotiMundo al día.
8: Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cócteles y música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta del lunch Pícaro por solo 14 dólares con 99. Los niños comen gratis y la música es en vivo de miércoles a sábado no cover. Cristóbal Gangotena Isabela Católica. Haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahui a las 20 horas. Inscríbete ahora mismo en FM Mundo.com y en el WhatsApp 098999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en pícaro Resto Grill y además participas por un Meet and greet con Carlos Vives. El sorteo será el jueves 21 de marzo en nuestros programas de en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo. La verdad, objetividad y rigor periodístico en decisiones de esta temporada con la conducción de Francisco Rocha. Todos los viernes a las 8 horas por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. El reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Somos líderes en noticias y programas informativos. Ecuador Unido, un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis, de entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto armado interno en el Ecuador. Sábado 27 de enero de 10 a 13 horas. Reprise domingo 17 horas y el lunes a las 19 horas 30. Conducción Hernán Higuera y Fausto Yepes por 98.1 en Quito y en todas nuestras plataformas digitales. Somos FM Mundo, líderes de noticias y programas informativos.
0: Este sea un gran día y a regresar Nanigera con el primer informativo de la radio Noti Mundo al Día. FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X, y en Fm Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
6: Las 6 de la mañana, con 24 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
3: El asambleísta Adrián Castro está con nosotros, asambleísta por ADN. Vamos a tratar el tema de la reforma del gobierno que no aterriza en consensos y ya el presidente Daniel Novoa ha considerado la posibilidad de implementar un impuesto al valor agregado IVA mixto que consistiría en un aumento de forma permanente de 12 al 13% y uno temporal al 15% Esto se da en el marco del tratamiento del proyecto que envió a la asamblea y que aún no logran los consensos para ser aprobado. ¿Qué le parece la propuesta asambleísta Castro? Buenos días.
9: Gracias Hernán, gracias por la invitación a todos los amigos también de Notimundo, un saludo cordial. Eh, bueno, principio decirles que hay un contexto detrás de cualquier medida o resolución que toma el presidente, no creo que a, a nadie, a nadie que se encuentre en sus zapatos se le ocurriría eh, elevar o modificar un impuesto así por así. Acá hay una situación de fondo que es precisamente una guerra que están librando nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional afuera y de la cual tenemos que hacernos parte, al menos, digo yo, quienes estamos en funciones tan delicadas como en la Asamblea Nacional, de poder colaborar con estas instituciones y con el país para que puedan evitar que los ecuatorianos sigan siendo vacunados, extorsionados, y que el país vive en el terror, que nuestros hijos puedan volver a clases presenciales y demás. Así que en ese contexto hay que entender que la decisión es absolutamente responsable. Ahora, la pregunta es... ¿Por qué algunos asambleístas que probablemente estuvieron aquí mismo con usted, querido Hernán, hace un, una semana o dos semanas, uh -huh. pedían que el IVA sea temporal para poder tomar una decisión? Asimismo, ha adoptado el presidente de la república la decisión y hoy en día resulta que algunos asambleístas despojándose de eso y seguramente recibiendo órdenes de alguna parte, pues, eh, han dicho o se han puesto en una posición de que no apoyan el proyecto. Imagínense ustedes el nivel de, de acierto que ha tenido la Comisión de Desarrollo y el presidente de la República al abrirse a escuchar todas las propuestas y posiciones, pero tampoco creo que puede vivir el país a merced del chantaje, al merced de posiciones que este rato son mucho más políticas que técnicas y responsables, de tal manera que en ese contexto nosotros como bancada, siempre apoyando el proyecto que este rato lo que lo, la respuesta o el objetivo es dotar a las Fuerzas Armadas de todo el armamento, gasolina, si pues no tiene ni gasolina, yo le quiero decir el caso de la SUA y mi ciudad de Cuenca, 400 nuevos policías y de los 400 no hay uno que tenga una arma, entonces vamos asentando un poquito las cosas sobre la realidad nacional y en ese sentido comprender que la medida es necesaria y además es temporal, ¿no?
3: ¿Cree que es viable eh, que ahí ya se sumen algunos eh, sectores? Eh, desde la propuesta modificada del presidente Novoa, la situación política, los votos se podrían alcanzar. Yo espero
9: que exista coherencia por parte de los colegas asambleístas de otras bancadas que hace no más de cinco o seis días estaban en varios medios diciendo que si es que la medida es temporal, pues tienen la votación. Ahora lo es. Ahora lo es. Entonces, estamos viendo que afuera eh, las cosas no están eh, para nada equiparadas en lo que tiene que ver con un grupo terrorista que tiene absolutamente todos los medios, las facilidades y las comodidades que no ha tenido nuestra policía y Fuerzas Armadas durante años y que hoy el presidente quiere hacer. Basta ver el mensaje que ha dado al condecorar al policía Santiago Olmedo que abatió a dos delincuentes por defender a un adolescente y que durante los años pasados estaba siendo sentenciado a 13 años de cárcel. Cuando realmente la justicia, el día de hoy, ajustándose a las necesidades del país y viendo lo que está ocurriendo, le ha declarado inocente. Y el mensaje que dio esta misma Asamblea Nacional, al decir que en el evento en que los policías y militares tengan algún inconveniente con los jueces corruptos, estamos dispuestos a, a conceder amnistías incluso para ellos. Entonces, en esa misma línea de coherencia tenemos que actuar. No nos olvidemos que en el año 2016, Hernán, cuando el país atravesaba por un enorme problema en, en la provincia de Manaví por el terremoto Fuimos todos solidarios desde todas las latitudes y longitudes de este pequeño país Aportamos para que ese, ese dinero que se recaudó vaya al terremoto eh, A la ayuda de las familias que perdieron no solo sus viviendas es. que probablemente Nos descontaron material, de los sueldos,
3: familias, ¿no? ¿no? Nos descontaron de los sueldos Directo.
9: Nos descontaron de los sueldos y más. Entonces, hay que hacer un poquito de recorderis también en ese sentido, creo que al, al pasado hay que mirarlo para recordar lo que se puede hacer en el presente, y ahora estamos pidiendo al país que todos contribuyamos con esto, y claro, de decir a la gente que el IVA siempre va a mantenerse con tarifa cero en lo que tiene que ver con canasta básica, transporte, educación, vivienda eh, y todo aquello que por, por lo por lo general pues, afecta a la clase más pobre del país y que esta vez no va a ocurrir, ¿no?
3: Eso en la teoría sí, pero en la práctica usted va el fin de semana al mercado y le suben todo, ¿Y que dice que porque subió el IVA. El desconocimiento oh. de la gente hace que empiecen a especular, otros que empiecen a acaparar otros que no traigan los productos y entonces eso es lo que le hace daño, eso es lo inflacionario.
9: Bueno, nos acostumbramos a un país también que estuvo manejado por gente mediocre, por gente que no se compadecía con esto. Yo entiendo que detrás de una medida, porque es decisión, tiene que existir un control también de la especulación y demás, Hernán. Ahí el trabajo importantísimo que tienen que desarrollar los gobernadores de cada una de las provincias con, junto las, con intendencias. las entidades de control claro. de las diferentes carteras de Estado, como el mismo SRI y más. Entonces, Activando todo eso, yo creo que sí podemos alcanzar el objetivo que es dotarle a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional de todos los recursos que requieren para esta batalla constante y permanente que requiere de insumos, requiere de vehículos, requiere de armamento, y, y, un, y una serie de monumentos más para poder salir adelante. No podemos caer en el populismo, por duro que sea, este país ha salido adelante en las peores, en las peores épocas, en los peores momentos, y esta no puede ser la excepción tampoco, Hernán. Ahora tenemos que encontrar la fórmula claro. de darle estos mil setecientos millones de dólares al gobierno central para que pueda darle lo que necesita a las fuerzas armadas. Hoy el país tiene cinco mil millones de dólares de hueco fiscal y ese es un problema enorme que hay que también comprender cómo nos dejaron el país y en qué medida el presidente responsablemente quiere salir adelante jugándose el todo por el todo.
3: Ahora, ¿Quién establece lo temporal para que rija el 15% ¿Hasta cuándo? ¿Cómo cómo fijar ese esa, esa partecita del temporal? porque vaya a resultar que temporal ya resulta siendo definitivo.
9: Bueno, eh, necesariamente eso parte del diálogo y del consenso, y la Asamblea Nacional ha dado muestras de que se puede trabajar de esa manera. Prueba de ello es que hemos aprobado más de diez leyes en, en apenas dos meses, es un récord histórico para la Asamblea Nacional. Si es, a estas alturas la Asamblea ya estuviese declarando el veinteavo día del choclo, o de la melcocha <risa> o de cosas por el estilo, Hoy en día la Asamblea está trabajando y, y demostrando que se puede, y en esa medida de los consensos, la Comisión de Desarrollo Económico ha hecho un enorme trabajo, yo he visto ese trabajo, Son la, en el último proyecto fueron casi 36 y ¿Cómo van a
3: convencer al correísmo? ¿Cómo van a convencer al correísmo de que esto va a ser temporal?
9: Bueno, no se y a trata social de cristianos. convencer a nadie, querido Hernán, se trata de escuchar las voces de colegas asambleístas de las diferentes bancadas. Ah, pero, bancas, pero ellos bancas, han
3: dicho, no, bueno, dijeron que si fuera temporal, sí, ahora, cómo, cómo, qué, bueno, ¿qué esperamos?
9: Imagínese ¿no? lo que sería eh, que, que se trabaje de esa manera, yo creo que nadie es eh, este rato un, un, una persona que se deje llevar por cualquier cosa, no estamos en esa posición, cada asambleísta tiene conciencia y además fue electo en su territorio porque su gente se lo pidió y le dijo, vaya y haga algo por la seguridad, vaya y sáquenos a estos vacunadores, extorsionadores, ayúdenos con las mafias que nos están este rato cercando los territorios. Y esta es la oportunidad de que le dé la respuesta a, sus, a, su, a su gente. A su gente, a sus electores. Vamos a ver, despojémonos de lo que tiene que ver con cualquier posición eh, que venga de orden, de alzado, de más arriba acá tiene que ser el voto por el Ecuador. Ayer. Ojalá que así
3: sea. Ayer tuvimos eh, también eh, la entrevista con un asambleísta de la revolución ciudadana y decía que sí que siempre que los recursos vayan destinados a las causas claro ojalá ojalá repetimos nosotros también eso aclarándoles a los de la revolución ciudadana que el país siempre ha contribuido que el país no es que ha dejado solo a las autoridades en el terremoto se hicieron los se, se hicieron los fondos pero no se hicieron las obras, y hoy están en problemas con la justicia, a las que no le han respondido, tampoco al país, entonces el país sí tiene como recelo de eso, ¿No? Ojalá este no sea el caso, y definitivamente esos fondos vayan a garantizarnos seguridad, eh, aportaríamos porque nuestros chicos vayan de nuevo a las clases seguros, y que desaparezcan estos grupos delincuenciales, ese sería el objetivo. Gracias, asambleísta Adrián Castro
9: muchas gracias queridos a todos los amigos de Notimundo un saludo eh, con todo el cariño y espero que tengan una buena mañana
3: muchísimas gracias igualmente para usted el asambleísta por ADN Adrián Castro hablando de la reforma de la propuesta del de gobierno veamos si esta mañana se empiezan a generar los consensos y si definitivamente tiene luz verde para que pase en el pleno de la asamblea. Este pro, esta propuesta mixta que consistiría en aumentar de forma permanente del 12 al 13% el IVA y uno temporal al 15%. Lo temporal habría que ponerse de acuerdo políticamente hablando hasta cuándo. 637 minutos es lo que propone Daniel Novoa el desde el día de ayer. Vamos con más en Notimundo al día.
0: al día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada, bien informados.
8: La inseguridad no es bienvenida en tu hogar, respáldalo en todo momento, te brindamos coberturas completas por robo, incendios, inundaciones, desastres naturales y mucho más. Cotiza con nosotros en www.aseguradoradelsur.com Aseguradora del Sur te respalda y te responde. Si quieres vender más en este nuevo año, publicita con nosotros en FM Mundo. Promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com y el WhatsApp 0990038000. FM Mundo, somos Comunicación 360. Ecuador unido un especial de FM Mundo y Notimundo por la seguridad que el país necesita. Análisis, de entrevistas y un recuento de los hechos y efectos tras la declaratoria del conflicto armado interno en Ecuador. Este sábado 27 de enero de 10 horas a 13 horas. Del reprise domingo 17 horas y lunes 19 horas 30. Conducción de Hernán Higuera y Fausto Yepes por FM Mundo 98.1 en Quito y en todas nuestras plataformas digitales. Somos FM Mundo, líderes de noticias y programas informativos
0: seguida volvemos con más de Noti Mundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Somos tu mundo, FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live, somos FM Mundo, comunicación 360. inicio de publicidad. Con el auspicio de...
1: Cime sí Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
10: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar en Mundo Salud sobre los potenciales efectos negativos que puede tener el consumo de cannabis y de los cannabinoides. Ustedes han escuchado que hoy está en boga hablar sobre los efectos positivos del CBD o del THC, que son sustancias químicas que salen de la marihuana, pero el consumo de marihuana, como el consumo de cualquier otro producto, puede llegar a ser perjudicial, especialmente si se lo consume en exceso. Se ha visto evidencia que habla sobre la salud negativa y los impactos que puede generar el consumo de marihuana sobre el corazón definitivamente sobre los pulmones a la vez puede dañar la salud mental y sabemos nosotros que la adicción psíquica al consumo exagerado de marihuana puede deteriorar en adicciones que son difíciles de tratar por ahora nuestra recomendación es no fume absolutamente ningún tipo de sustancia ilícita no fume marihuana no fume cigarrillo pero usted tiene que enterarse de todos los efectos asociados a el consumo de este tipo de sustancias. Aquí en Mundo Salud nos preocupamos de su bienestar.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
6: más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Gryffine Home Center, decora tus sueños. Al
10: estilo Gryffine Home
1: Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02403030. Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Periodismo contrastado e
6: investigado. Es nuestro compromiso.
1: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar. De lunes a viernes a las 18 horas. Reprise. Martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo. La radio de las noticias. Al Día con Hernán Higuera
3: Si no es a las buenas pues tiene que ser a las malas así hay que enseñar a comportarles a comportarse a algunos que piensan que porque los bienes públicos son públicos y son de todos, se sienten como empoderados de ir a, a grafitear de ir a rayar de no convivir y de, res de respetar los bienes de los demás, porque son de todos, efectivamente. Pero para exigirles un buen comportamiento a cierta clase de gente, hay que establecer las multas, hay que sancionarlos, hay que detenerlos y decirles, pague o haga trabajo comunitario. Eso es parte de lo que ayer el Consejo Metropolitano aprobó por unanimidad, se trata del reglamento del usuario del metro de Quito que se constituye en un instrumento para exigir, exigir el buen comportamiento a los pasajeros y fortalecer la implementación de la cultura metro, algo que antes eso no pasaba, ¿no? Antes en casa nos educaban bien los valores, cuida el bus no rayes el bus, no es tuyo, respeta es un bien del, del conductor del transportista ahora es un bienes de la ciudad pero tener que llegar a exigir a través de sanciones, pues es lo que hay que hacer, hay que enseñarles a la brava, sobre todo, a algunos que han perdido, o que no tienen, eh, el discurso de papá y de mamá de cuidar las cosas. Saludo a esta hora a Víctor Hugo Villacrés, gerente del metro de Quito, el reglamento del usuario, cómo contribuye la cultura metro, y por qué se establece un reglamento, qué vieron en estos primeros meses o, o semanas de funcionamiento, Víctor Hugo, buenos días. ¿Cómo está
2: Hernán? Buenos días, un saludo a la gente que nos escucha y que nos ve a través de las redes en FM Mundo. Empezar diciendo que eh, el reglamento obedece a lo que internacionalmente existe a nivel de métodos, es decir, uh -huh. la posibilidad de sancionar infracciones que se cometen por actos indebidos en el uso de las instalaciones. Después decir que, como usted bien mencionaba, en estos primeros 45 días de operación hemos podido ver eh, 49 infracciones que han sido como las más comunes, entre las que están ingerir alimentos dentro de las instalaciones. De el metro de Quito en las que están eh, intentar saltarse las filas al inicio para poder eh, acceder, entre las que están no ceder el puesto de preferencia a las personas eh, que deben utilizarlo, entre las que están mal utilizar las gradas eléctricas y los ascensores e inclusive eh, en uno de estos días ustedes mismos eh, fueron testigos de un objeto olvidado Dentro de una de las estaciones, lo cual generó un, eh, digamos, eh, lo que se conoce para nosotros, cómo inmediatamente activar uno de los protocolos, con lo que eso implicó en términos de incomodidad para los usuarios. Todo esto, es decir, toda la experiencia internacional, más lo que ha ocurrido estos 45 días, ha sido recogido en este reglamento y quiero empezar ahí también agradeciendo al Consejo que por unanimidad ha aprobado este reglamento del usuario que considera sanciones de características leves, graves y muy graves. Para aquellos infractores que incumplan con la convivencia ciudadana pacífica, que es parte de la cultura metro y que debe regir dentro del metro de Quito.
3: Vale decir que consumir alimentos, arrojar basura, no dejar transitar en las gradas eléctricas, obstaculizar el paso, no hacer fila, constituyen faltas leves, sanción del 25 por ciento del salario básico unificado. De esto se ha visto seguramente, arrojar basura.
2: Así es, en efecto hemos tenido este tipo de infracciones, eh, además de las que usted ha mencionado, es importante decir que dentro de las infracciones consideradas leves están las actividades culturales o artísticas que se encuentren prohibidas y respetar las filas en la atención, eh, obstaculizar el paso de embarque de otros usuarios, eh, las personas que ingresen con un animal y lo hagan sin una correa o arnés, eh, apoyarse en las puertas del material rodante porque las puertas se abren y podrían ser objeto de un accidente entre las que usted ha mencionado uh -huh. también todas estas son eh, sanciones de carácter leve son eh, de hecho reciben una multa del 25% del salario básico unificado y que en su momento también puede ser sustituida por trabajo comunitario
3: entre las graves, vale la pena decir, eh, porque sí hay de esta gente que piensa que puede hacer lo que sea o lo que ellos quieran en los espacios públicos, pues no. Déjenme decirles que, por ejemplo, no pagar el pasaje, hacerse el vivo, meterse entre la fila, cruzarse porque el pasajero de adelante logró entrar y entonces el otro se hace el vivo, eso va a ser grave. Fumar cigarrillo o vapeador o irrespetar espacios destinados a personas con discapacidad son infracciones graves se va a hacer sancionar por el 50% del salario básico unificado si lo hace.
2: Exactamente, y a esas sanciones que bien usted menciona están añadidas, por ejemplo, sentarse en pisos, gradas, espacios de desplazamiento por parte de cualquier usuario. Y esos espacios son utilizados para desplazarse y para circular siempre por el andén hacia la derecha permanecer en el subsistema una vez que se realice el cierre de instalaciones, es decir, resistirse a salir o eh, de alguna manera esconderse dentro del subsistema, esto también será sancionado con el 50% del salario básico unificado, al igual eh, que transportar mercancías o objetos en el interior del material rodante que por su tamaño dificulten la movilidad del resto de usuarios en el interior de las unidades. Todo eso será sancionado con el 50% del salario básico unificado y repito, esto siempre va a ser importante aquellos que digan, mi condición económica no lo permite, lo primero que debería hacer es no incumplir, no mm -hmm. caer en infracciones pero si llega a caer existe la posibilidad también de efectuar trabajo comunitario.
3: Ya vamos a hablar de eso porque las acciones graves están por ejemplo las acciones terroristas eh, dejar objetos olvidados y dañar vandalizar o acosar en el metro eso es muy grave y se sancionará con multa de 100% del salario básico unificado es decir ya este tipo de cosas en el transporte público se tornaron como casi casi normales en el metro van a ser drásticos. ¿Y cómo van a detectar eso, Víctor Hugo?
2: Bueno, para eso tenemos agentes de estación, tenemos la policía metropolitana, tenemos también la policía nacional, tenemos nuestros operadores que, por ejemplo, en el caso de acoso sexual, básicamente aplastando el botón que se encuentra en cada uno de los vagones y esperaríamos que no sea la persona acosada, sino que sea cualquiera de los pasajeros, de los viajeros que están viendo aplastan el botón, la palabra es cero, y en este momento se activa el protocolo en el respectivo vagón, en la siguiente estación será retenida la persona puesta a órdenes de las autoridades competentes y tendrá la sanción por parte de Metro, que en este caso, bien usted decía, es de un salario básico unificado. No es que en Quito y en el Metro estamos buscando reducir el acoso, estamos buscando eliminar el acoso porque no es sostenible en una sociedad moderna que exista este tipo de infracciones. Pero además usted mencionaba otras importantes... ...cómo eh, realizar movimientos bruscos en ascensores, por ejemplo... ...cómo eh, realizar campañas políticas, proselitistas o religiosas... ...cómo eh, utilizar infraestructura y vehículos de transporte para realizar volanteo... ...actividades publicitarias, actividades indebidas en dispositivos de emergencia... ...activar las palancas de emergencia, por ejemplo, y parar los trenes... ...ejecutar cualquier tipo de actos de violencia en contra de otros usuarios... Ingresar a las cabinas material rodante o espacios restringidos por la operadora. Acuérdese que la cabina de operación es solo para el operador, nadie puede ingresar ahí. Eh, ejercer actividad económica o comercio en el subsistema, es decir, todo esto que se conoce como el comercio informal es sancionado con un salario básico unificado. También tenemos a aprovecharse de beneficios individuales o personales tarifarios, es decir, utilizar una tarjeta que no es suya, que es de una persona menor de edad o de un adulto mayor, realizar acciones que podrán poner en peligro la integridad física de los usuarios, man manipular el subsistema informático que tenemos nosotros para sacar ventaja en las tarifas, tener cualquier tipo eh, de intimidad en cualquier parte de la infraestructura física, también es sancionado con un salario básico y unificado y la no presencia de esas personas nuevamente en el metro uh -huh. eh, realizar necesidades fisiológicas, arrojar desechos eh, sobre el material que afecta la sanidad e higiene del subsistema, acceder a andenes invalidar o pagar el acceso de la estación respectiva, es decir, tratar de eh, salir por fuera de los andenes y sin embargo o por fuera de los validadores y sin embargo ingresar al subsistema. Eso es eso de alguna manera es penado con un salario básico unificado y serán catalogadas como infracciones muy graves.
3: Bueno, les invito a ustedes ciudadanos a informarse sobre todas las disposiciones que están prohibidas y a qué nivel de sanción corresponden. Además, para que emprendamos una cultura, ¿esto es ya inmediato o hay que esperar que se publique en algún documento un registro oficial o ya está rigiendo? Este tema
2: es importante, Hernán, nos han dado 30 días para elaborar el reglamento a la ordenanza para que todos los temas queden claramente especificados. Tendremos un periodo adicional a estos 45 días que hemos tenido para completar 180 días que serán de socialización de estos procesos en donde buscamos que todo el mundo sepa cuáles son las cosas que están prohibidas, cuáles son las que están permitidas. Acuérdense que la ley manda, prohíbe y permite, y eso es lo que hacen las ordenanzas a nivel del Consejo Metropolitano. Entonces buscamos que la ciudadanía esté completamente familiarizada con el reglamento del usuario. No es nuestro objetivo sancionar, nuestro objetivo más bien es servir a la ciudadanía y que este servicio sea de calidad, pero por supuesto hay que tener en cuenta que nosotros con cincuenta guías educativos estamos socializando todo el reglamento dentro del metro de Quito y posteriormente debemos tener un instrumento que eh, en el marco legal ecuatoriano nos permita las correspondientes
3: sanciones. Muy bien, Víctor Hugo, y con esto termino. ¿Para cuándo el metro tiene sus servicios colaterales como eh, las líneas complementarias de buses que sirvan desde los diferentes sectores de la ciudad? ¿Para cuándo ese acuerdo con los transportistas o definitivamente no quieren? ¿Y qué van a hacer ustedes? Estamos
2: trabajando en silencio junto a la Secretaría de Movilidad, que es el rector de la movilidad en la ciudad de Quito, nosotros como uno de los subsistemas, el más importante, el llamado a ser la columna vertebral, estamos colaborando en todos los aspectos, entiendo que se han mantenido ya varias reuniones con los transportistas y existe de lado y lado esa voluntad, esa voluntad que nos, permite, nos permitirá articular no solamente la alimentación, sino que en este mismo 2024 podamos utilizar la tarjeta ciudad. que ahora ahora la tenemos para Metro, para pagar en todo el sistema. Justamente ayer mantuvimos una reunión con el alcalde, una reunión que me parece importante, porque también delinea la planificación de lo que será la extensión de Metro de Quito por el norte, eh, llegando en una primera instancia hasta La Ofelia, y posteriormente a Calderón, Carapú.
3: ¿Y con los transportistas cuándo? Una está respuesta. Trabajando, está trabajando en eso, le repito,
2: Hernán, la Secretaría de Movilidad, porque ellos son los rectores del de, eh, sector de movilidad en el espacio público, eso está ya en un cronograma, entiendo yo que máximo hasta el, cuarto, si me, eh, hasta el cuarto trimestre de este año existirán ya unos procesos complementarios en donde el metro recibirá la alimentación de los transportistas, y por supuesto, también se va no solamente trabajando en el tema de alimentación, y esto es importante, sino también en el tema de pagos, es decir, que también en el transporte eh, público de administración privada se pueda utilizar la tarjeta metro Ese es, diga, y la tarifa unificada todo eso va a suceder en este 2024 de acuerdo al cronograma que trabajamos junto al secretario de movilidad eh, Alex Pérez
3: Muy bien, vamos a estar esperando entonces esas decisiones importantes para que el metro efectivamente empiece a servir a más ciudadanos Muchas gracias a Víctor Hugo Villacrés gerente del metro Quito Pausa muchas gracias. Buen día. 6 de la mañana, 57 minutos.
0: Notimundo al día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conexión con el mundo. Un repaso a las noticias internacionales.
3: 6 de la mañana, 58 minutos. En Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, el expresidente de ese país, Donald Trump, dio un gran paso para ganar una tercera nominación presidencial republicana consecutiva al ganar las primarias de Nueva Hampshire en un enfrentamiento uno a uno con su último rival en pie, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. En China, el número de muertos por un deslizamiento de tierra en el suroeste de China aumentó a 31, informaron este martes los medios estatales, mientras los rescatistas peinan el barro, la nieve y los escombros en busca de supervivientes. El deslizamiento de tierra azotó la aldea montañosa de Liangshui, en la provincia de Yunnan, poco antes del amanecer del lunes, sepultando 18 casas y decenas de personas. Y bien, vamos a leer eh, información que nos acaba de llegar, cerca de 500 uniformados. Participan esta mañana en un gran operativo que se ejecuta contra los grupos delincuenciales Los Águilas y Los Fatales, considerados terroristas por el gobierno ecuatoriano. Sí, 500 uniformados están a esta hora participando en un gran operativo contra estos grupos delincuenciales. El operativo se desarrolla desde la madrugada en el distrito Nueva Prosperina, en el noreste de Guayaquil, considerado uno de los cinco lugares más violentos del mundo, Qué bien, por las Fuerzas Armadas. Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, eh, informó que los uniformados tienen la meta de ubicar a 18 objetivos que pertenecen a los águilas y los fatales responsables de delitos como la venta de droga y muertes violentas en la ciudad que vayan avanzando las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que den seguridad a este país, que necesita recuperarse y recobrar la normalidad y la tranquilidad. Queremos el Ecuador de paz, el Ecuador de desarrollo. Gracias, amables oyentes, que tengan una excelente jornada. Suerte a los chicos que van retornando progresivamente a clases.
0: FM Mundo presentó
1: Felicitamos a Banco Internacional por sus primeros 50 años de trayectoria. Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano.
3: Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Mush Bruna, Cooperativa
4: de Ahorro y Crédito.